0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Natalia Ryba i witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dzisiaj zabieram Państwa w podróż, mianowicie do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie możemy oglądać wystawę stałą Afrykańskie wyprawy i azjatyckie drogi. A więcej o tej podróży, czego możemy doświadczyć przychodząc na wystawę, opowiedział nam Darek Skonieczko, kustosz wystawy. Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi, co się kryje pod tą nazwą?
1: To jest nowa wystawa stała etnografii azjatyckiej i etnografii afrykańskiej. Sama nazwa nawiązuje do drogi. O ile w części afrykańskiej odwołujemy się do wypraw, do, do podróży, do losów naszych rodaków w Afryce, to w części azjatyckiej chodzi bardziej o taką drogę duchową, drogę ku samodoskonaleniu się.
0: W wakacje to jest taki okres podróży. Czy można powiedzieć, że tutaj w Muzeum Etnograficznym możemy doświadczyć takiej trochę podróży fizycznej?
1: Jak najbardziej, wystarczy tylko troszeczkę wyobrazić obserwując obiekty, które mamy w gablotach, a jest ich półtora tysiąca, możemy w jakiś sposób przenieść się w te dalekie i egzotyczne dla nas w sumie lądy.
0: Zanim będziemy zgłębiać jakby opowieść o tej wystawie, to najpierw chciałabym zapytać, skąd te eksponaty znalazły się w muzeum i może bardziej jak to się stało, że te wyprawy eksploracyjne w tamte rejony w ogóle się odbywały w XIX wieku?
1: Początek naszej kolekcji pozaeuropejskiej to jest rok 1889. Jest związany z sobą pana Leopolda Janikowskiego, który był uczestnikiem pierwszej polskiej wyprawy do Afryki, gdzie wraz z Klemencem Tomczekiem i Stefanem Rogozińskim popłynęli do Afryki Zachodniej, konkretnie na tereny dzisiejszego Kamerunu. Tam eksplorowali interior, wrócili i potem pan Lopatynikowski pojechał jeszcze raz sam do Gabonu. Z tej wyprawy właśnie w 1889 roku przywiózł 1700 eksponatów i stworzył z nich pierwszą wystawę etnografii afrykańskiej w Warszawie. Wtedy muzeum nazywało się Muzeum Przemysłu i rolnictwa, którego my jesteśmy jakby naturalnym spadkobiercą. Z tamtej wystawy niestety zachował się tylko katalog, ponieważ wszystkie obiekty zostały zagubione lub zniszczone podczas wojny, no ale ponieważ został katalog, zostały jakieś zdjęcia, no to udało nam się zebrać obiekty podobne ikonograficznie właśnie z regionu Gabonu. Jedna z gablot jest właśnie poświęcona panu Leopoldowi Nikoskiemu. Nasz biur zaczął być tworzony niejako na nowo już po II wojnie światowej. Początkowo ze względu na decyzję centralnych. Nasze muzeum zostało wskazane jako to, w którym będą właśnie obiekty pozaeuropejskie. Spływały tutaj rzeczy z tzw. Tak składnic muzealnych, z innych muzeów, m.in. z Muzeum Narodowego w Szczecinie, chociażby z Wrocławia. Już tak bardziej z rozmysłem. Kolekcja była tworzona od lat 50. Przychodziły tutaj zbiory, chociażby od Wacława Korabiewicza, który penetrował Afrykę Wschodnią i ofiarował nam blisko 2000 obiektów. No i potem już kolejne zbiory są związane właśnie z pobytem naszych rodaków w Afryce. Oni jeździli na placówki, czasami darowali nam coś wdarzy czasami sprzedawali. No i tak właśnie gromadziliśmy te obiekty. W tym momencie cały zbiór pozaeuropejski to jest ponad 13 tysięcy obiektów, A tak jak wspomniałem, na wystawie możemy zobaczyć półtora tysiąca obiektów, z czego 770 pochodzi z Afryki.
0: Postać Leopolda Janikowskiego. Ja doszukałam się ciekawej historii związanej z tym, że on w ogóle trafił na kontynent afrykański. Może mógłby pan ją przybliżyć?
1: prekursorem tej pierwszej wyprawy był Stefan Rogoziński. To był młody, 22-letni chłopak, który zapragnął płynąć do Afryki, żeby stworzyć kolonię dla Polaków, kolonię dla wolnych ludzi, jak się wyrażał, no bo XIX wiek, formalnie Polski nie było na mapach. Byliśmy pod zaborami. No i Stefan Rogoziński dał ogłoszenie do gazety, że poszukuje partnerów do takiej wyprawy. I jednym z tych partnerów, na których Rogoziński się zgodził, był właśnie pan Leopold Janikowski, który dysponował odpowiednimi funduszami, bo tam no, trzeba było było też troszeczkę zapłacić. Początkowo to było pięć osób, koniec końców do samej Zatoki Gwinejskiej dotarli we trójkę, właśnie Rogoziński, Tomczek i Janikowski. Oni kupili statek, Łucję Małgorzatę, zaopatrzyli go, no i popłynęli. W 1883 roku wylądowali właśnie w Zatoce Ambas, pili tam wyspę, znaczy no, część wyspy w zasadzie Mondoli, na której założyli swoją bazę wypadową, no i przez kolejne dwa lata badali interior kameruński, no weszli w głąb tego interioru na około 100 km, co jak na wieki 19 było dosyć dużym wyczynem. Opisali dla Europejczyków Jezioro Benedykta, Jezioro Słoniowe. Wspięli się na najwyższy szczyt Kamerunu, liczący ponad 4000 metrów dzisiejszy wulkan Fako. Wtedy nazwali go Grą Mąs Rogoziński. Dokonali szeregu odkryć etnograficznych, geologicznych, meteorologicznych. Stworzyli słownik języka ludu Bakwiri. No a co najważniejsze, w świetle tego co dzisiaj myślimy o podróżach i kontaktach pomiędzy kulturami. Oni się zaprzyjaźnili z miejscami ludami, czyli stanowili taki ewenement na mapie podróżników ówczesnych świata, no bo jeżeli porównamy tę wyprawę trzech młodych chłopaków z wyprawami z Stanleya, Livingstona, Debrazy, którzy szli w towarzystwie najemników i raczej, raczej byli takimi najeźdźcami niż, niż podróżnikami, no to ci nasi chłopcy, że tak powiem, bo żaden z nich przecież nie przekroczył 30, to ci nasi chłopcy dokonali naprawdę cudu, bo oni byli i zapraszani do udziału w palawerach, czyli w takich naradach wojennych, i, I na różnego rodzaju uroczystości plemienne mieli oferowane córki wodzów za żonę, no ale na żadną się nie zdecydowali. Także byli takimi prekursorami pokojowego odkrywania świata przez Europejczyków.
0: A czy myśli Pan, że oni na tamtym etapie odnaleźli jakieś wspólne mianowniki pomiędzy kulturą polską, którą znali, a tą, którą tam zaobserwowali?
1: znaczy Myślę, że oni się starali sprowadzić do wspólnego mianownika, bo jednak te kultury są inne i oni działali na zasadzie współpracy. No, jedni uczyli się od drugich i na odwrót. To, co wiedzieli o świecie, starali się przekazać miejscowej ludności, a jednocześnie od krajowców uczyli się tego, w jaki sposób żyć w Afryce, no, bo bez takiej wiedzy nie, tak naprawdę ciężko byłoby im się utrzymać. Znaczy, no I tak było ciężko, bo Klemens Tomczek zmarł na jedną czarną febrę podczas tej wyprawy. Ale to zaowocowało też tym, że Leopold Janikowski, który drugi raz popłynął do Afry Afryki właśnie do Gabonu tam pracował w faktoriach handlowych no miał różne historie czasem przyjemne czasem nieprzyjemne ale koniec końców wrócił z jego relacji wiemy że stworzył tam sobie bardzo wiele bardzo wiele przyjaźni również właśnie na zasadach współpracy. Z tej pierwszej wyprawy właśnie z Rogozińskim, z tych doświadczeń skorzystał podczas swoje, dru, swoje, swojego drugiego pobytu. Także też starał się mniej więcej przekazywać tą swoją wiedzę o odkrywaniu innych kultur w naszym rodakom.
0: Przenosząc się już teraz do, do drugiego elementu wystawy, czyli Azji, chciałabym zapytać o ten motyw przemieszczania się, który wydaje się bardzo ważny dla tej kultury, żeby pan mógł go rozwinąć naszym słuchaczom.
1: To znaczy tak, motyw przemieszczania się w taki sposób powiedzmy organoleptyczny, jest tutaj ujęty w postaci butów, bo w bardzo wielu miejscach tej wystawy są ujęte buty, które służą oczywiście do najrozmaitszych celów, ale tutaj również jest istotny ten motyw takiego przemieszczania się duchowego, czyli bardziej rozwoju duchowego. Przemieszczania się no nie tyle w czasie czy przestrzeni, ale właśnie w tym takim innym, ukrytym wymiarze. Mamy tutaj bardzo wiele obiektów odnoszących się i do życia doczesnego, w jaki sposób je celebrować, w jaki sposób uczynić to, żeby każdy ta chwila na chwilę była najpełniejsza, najpiękniejsza, ale też do tego życia takiego duchowego, co zrobić z własnym ciałem, z własnym umysłem, kiedy już na przykład zejdziemy fizycznie z tego świata. Takim symbolem tego przemieszczania się jakby duchowego, tego podejścia do życia jest tutaj figura samuraja na koniu. Jest to odniesienie do tego podstawowego znaczenia słowa samurai czyli samurao znaczy służyć panu. Taka droga do doskonałości w swoim działaniu, a jednocześnie odniesienie do czasów dzisiejszych, czyli do śmierci z przepracowania, które w Japonii też jest w tym momencie, no jest takie pojęcie. Także taki moment filozoficznego zagłębienia się nad tym, co w życiu jest ważne.
0: A czy przez to, że ta wystąpia... Ta jest bardzo multimedialna, bardzo taka nowoczesna, tak bym to ujęła. Czy ona w jakimś stopniu próbuje też połączyć takim pomostem trochę tą dawną Afrykę i Azję z tą współczesną? Próbuje ją jakoś tłumaczyć jeszcze inaczej?
1: Na pewno chcieliśmy pokazać tę Afrykę już troszeczkę inny sposób, bo do tej pory wystawy afrykańskie gdzie by się nie pojechało, to były jakieś tam chatki wszystko w kolorze ochry i te wystawy były de facto podobne do siebie, więc chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, w którym ta Afryka byłaby wizualnie inaczej pokazana dzięki multimediom, które tutaj rzeczywiście występują bardzo licznie poczynając od znanych już ekranów na których możemy sobie rozszerzyć swoją wiedzę na temat obiektów, na temat różnego rodzaju zjawisk, które występują w Afryce, co również ma niejako oswoić widzów z Afryką, bo ja po prostu przez kilkanaście lat pracy zauważyłem, że mimo wszystko, mimo że już przecież zaczęliśmy podróżować po Afryce i po innych kontynentach, że cały czas, szczególnie jeżeli chodzi o Afrykę, no jest taki odium, że publiczność troszkę boi się Afryki, raczej jest postrzegana tak dwutorowo, albo przez pryzmat bajecznych, wakacyjnych wypraw na safari. Fari, wiadomo, słoń, żyrafa, nosorożec, albo przez pryzmat tego, co się słyszy w wiadomościach, czyli wojna, choroba, głód, a tak naprawdę ta Afryka to jest gdzieś tak pośrodku tych dwóch głównych nurtów, o których wiemy. Te multimedia mające za zadanie właśnie oswoić widzów z Afryką, pokazać, że nie jest to ani nic takiego super bajecznego, nierealnego wręcz, ani nic strasznego, że to jest kontynent, w którym po prostu da się żyć.
0: Bo jest też piękny i inspirujący.
1: No Afryka nie pozostawia podobno nikogo obojętnym, albo tej Afryki człowieka. Człowiek się boi nienawidzi jak już był albo pokocha już rozgodnie i zawsze za nią tęskni.
0: Na wystawie jest też obecny wątek czarowniczy. W jakich elementach wystawy, w
1: obiektach możemy go odnaleźć? W części azjatyckiej mamy przecież masę rzeczy związanych z tak zwanym szamanizmem. Mamy na przykład strój szamanki przepiękny e, z bębenkiem po stronie afrykańskiej. Tych rzeczy jest jakby troszeczkę więcej, bo mamy tace do wróżb, kołatki do wróżb, maski, e, które związane są z odprawianiem różnego rodzaju ceremonii, czy to pozytywnych, e, związanych z prośbą o dobre plony, czy takich e, związanych z kultem wódu, czyli raczej tym straszniejszym, figurki tak zwane figurki mocy, używane przez czarowników do również najrozmaitszych rzeczy, które wizualnie budzą pewien postrak, bo są naszpikowane gwoździami, kawałkami metali, ale po głębszym zastanowieniu się i uzyskaniu wiedzy, którą tutaj na wystawie można uzyskać, też dowiemy się, że no nie tylko do strasznych rzeczy takie figurki są używane. Ale tak, ale te oba kontynenty cały czas przepojone są takim rodzajem mistycyzmu, rodzajem czegoś takiego że nie jesteśmy tutaj na tej ziemi sami jako ludzie i nie ludzie powiedzmy, ale że istnieją jeszcze jakieś byty ponadnaturalne. I chociażby do tego odnosi się, tutaj mamy taką instalację na Antresoli, bo wystawa jest dwupiętrowa, w której w gablotach znajdują się, znajduje się 99 masek. To ma się odnosić do tego, że cały czas jesteśmy obserwowani przez różnego rodzaju właśnie byty ponadnaturalne, demony, chochliki dobre i złe.
0: I na koniec bardzo proszę, żeby Pan powiedział, dlaczego warto te wystawę odwiedzić, bo bez wątpienia tak jest.
1: Po pierwsze, ponieważ jestem historykiem sztuki, czyli zawodowym estetą, jest piękna wystawa. Po drugie, to jest przestrzeń, w której widzowie na pewno będą dobrze się czuli. Zapraszamy.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.